0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TV SE. Meu convidado a pensar o Brasil hoje é o biólogo Mário Moscatelli. Mário, seja bem-vindo a Pensar o Brasil.
1: Muito obrigado. Estamos pensando e sofrendo.
0: E tentando fazer, diga-se de passagem também, né Mário? Com certeza, justamente. Mais do que pensar. O Mário é biólogo, mestre em ecologia, especialista em recuperação de áreas de ecossistemas costeiros. Ele também é responsável por um projeto que monitora 10 mil quilômetros de área da Mata Atlântica. Mário, nós temos um problema com saneamento básico no Brasil e isso afeta qualquer ecossistema nacional e nós somos riquíssimos em ecossistemas das diferenças e diversidade que temos nesse país mas a gente tem esgoto in natura ainda muito jogado nos rios brasileiros, que vão parar nos mares brasileiros, e nós somos um país que adoramos falar da quantidade de água que temos e da beleza dos nossos mares. É uma contradição que faz sentido para você que trabalha diariamente nisso, inclusive com pouco envolvimento da população ainda do ponto de vista estatístico com relação à questão do saneamento? Não, na verdade, eu acho que tem tudo a ver.
1: Vamos lá para o início dessa história. O Brasil nasce como uma colônia de exploração. E, tal como colônia de exploração, qual é a lógica de quem vem para uma colônia de exploração? É tirar o máximo possível de um ou um conjunto de recursos naturais no menor prazo possível e voltar para casa. né? Isso daí funcionou na época do Pau-Brasil, depois nos ciclos econômicos que colaboraram com a devastação inicial de vários ecossistemas, principalmente no caso da da Mata Atlântica, biomas, aliás, como no caso da, da Mata Atlântica, e, infelizmente, em pleno século XXI, o brasileiro, a sociedade, o poder público que a representa, continuam pensando como se isso ainda fosse uma colônia de exploração. E, dessa forma, a água também não fugiu desse modelo suicida, né? onde, infelizmente, apesar de ser um elemento estratégico, não só para a sobrevivência, como para qualquer modelo econômico, você precisa de água limpa, né? água limpa para abastecer, para você produzir alimento, enfim, Nós, aqui no estado do Rio de Janeiro, em particular, sucateamos todo o recurso hídrico que nós tínhamos de forma abundante. E eu acredito que, em boa parte do Brasil, aconteça a mesma coisa. Mas, no Rio de Janeiro, pela caixa de reverberação que esse estado tem no Brasil, você vê nitidamente que, por exemplo, A porta de entrada da cidade do Rio de Janeiro, a porta internacional da cidade do Rio de Janeiro, é um imenso balão de esgoto, um mal cheiroso balão de esgoto. Quem chega no aeroporto internacional recebe esse cartão de visita. E isso nada mais é do que décadas da transformação da questão do saneamento numa máquina de fazer dinheiro. Máquina de fazer dinheiro para quem? para o governo do estado do Rio de Janeiro, que monopoliza, através de uma estatal, basicamente todo o serviço de saneamento e abastecimento de água. Então, veja bem, nós chegamos ao absurdo... Quando a gente fala da Baía de Guanabara, pode soar meio ambientalista demais, mas vamos pensar na bacia hidrográfica do Rio Guandu, é uma bacia hidrográfica estratégica, porque abastece boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu, desde 1999, através do Projeto Olho Verde, dos sobrevoos, tenho denunciado, tenho alertado, e tenho cobrado das autoridades que aquela situação de no ponto de captação da estação de tratamento de água do Guandu, você tem a mistura da água do Rio Guandu com esgoto doméstico industrial de municípios como Nova Iguaçu, como seropédica, queimados. É é uma situação surreal. Ou seja, eu perguntei diversas vezes ao ao atual presidente da SEDAE se estação de tratamento de água é a mesma coisa que estação de tratamento de esgoto. Ele não me responde. Então, a gente chega a um ponto que, no século XXI, Numa região que recebeu dezenas de bilhões de reais para os eventos megalomaníacos que por aqui atravessaram o município do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, a segunda metrópole brasileira bebe água tratada proveniente de esgoto doméstico industrial. Nós ultrapassamos todos
0: os limites da insensatez. O Mário fez menção aí a uma provocação ao presidente da SEDAI, que é a empresa de água e esgoto do Rio de Janeiro, estadual, inclusive, que se uma estação de tratamento de água é a mesma coisa que uma estação de tratamento de esgoto. Claro que o Mário sabe a diferença, porque elas são muito diferentes. Uma, um esgoto tratado ainda não é uma água potável, o que sugere, do ponto de vista da engenharia, que as estruturas são muito diferentes. A ausência de resposta por parte da SEDAI é que salta aos olhos, porque é uma coisa muito óbvia. Mário, eu vou tomar um trecho da sua resposta já para uma segunda pergunta. Você falou, sobretudo no caso do Rio de Janeiro, que é onde você se dedica mais, sucateou os recursos hídricos. Se eu pegar o significado de sucata, é aquela coisa normalmente metálica, não mais utilizada, que em algum momento, depois de toda a onda ambiental e ecológica dos anos 90, aprimorou-se com a possibilidade de você recuperar aquele material, reciclagem. Eu tenho condições de fazer uma reciclagem desse desse imenso arsenal hídrico do Rio de Janeiro que você mencionou como sucateado. Eu preciso mudar o que para a gente avançar nisso, porque dados do Instituto Trata Brasil, Almir ah, inclusive é também ah, embaixador do Instituto Trata Brasil que promove discussões e soluções e discute soluções para saneamento básico do país. mas a metade, quase metade do país não tem não tem tratamento de esgoto. O que demonstra claramente o quanto que nós estamos atrasados em relação a isso. Enfim, é possível recuperar tudo isso e o que precisa ser feito para tornar a sucata que você fez menção nessa figura de linguagem em relação ao recurso hídrico do Rio de Janeiro para torná-lo reciclável e útil novamente? Bom,
1: primeira coisa é o que eu estou querendo dizer com sucata, tá? As bacias hidrográficas que são os rios canais transformados em quase a sua totalidade em valões de lixo e esgoto. Baías, lagunas, lagoas costeiras e praias, várias delas, oceânicas e a maioria das não-oceânicas localizada dentro das baías, transformadas em latrinas. Esse é o quadro da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, que é outra baía aqui do lado, que em processo de degradação. Esse é o quadro do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá, onde ocorreram os eventos olímpicos. Então, é esse o presente, esse é o passivo ambiental que, décadas de descaso, nos está sendo entregue. Muito bem. Dá para reverter? Não tenho a menor dúvida. Veja bem o que é, estão pensando em mandar o homem a Marte. Para mim, até... A, é, pô, olha só, a, a, já uma sonda chegar lá, os cálculos, os caras conseguirem colocar um rover a, fazendo o que faz lá, para mim, quase que soa como uma magia. né E os caras conseguem. Então, questão de esgoto, você veja bem que o Império Romano, lá na Croaca Máxima, de vez em quando eu sou filho de italiano, Eu vou à Itália, né? ia Ia na Itália e encontrava um estabelecimento que era a Sedai há dois mil e tantos anos, lá em Roma Antiga. Ou seja, os romanos se tocaram que a questão questão do saneamento é um marco civilizatório, é o que nos diferencia né? como civilização daquilo que passou e daquilo que a gente olha para frente. Só que essa novidade, ela não chegou no Brasil. E especialmente no Rio de Janeiro, é uma extrema novidade. Então, olha só. Eu sou nascido e criado em Copacabana, princesinha do mar. Desde a minha infância, eu lembro que tinha a língua negra. O que é língua negra? É a mistura de água pluvial, água de chuva, com esgoto. Até hoje, eu estou com 56, vou fazer 57 anos, as línguas negras continuam lá nos mesmos locais. Os caras não querem resolver. Não é questão tecnológica. Aí vamos para a questão financeira. Você pode ter a tecnologia, mas custa caro. Custa caro, vírgula. Você veja bem, para você recuperar a bacia hidrográfica do Rio Guandu, bacia estratégica para milhões de habitantes da região metropolitana, segundo o o comitê de bacia, precisa gastar 1,4 bilhões de reais. Puxa, tudo isso é realmente muito dinheiro. Mas, se você parar para pensar que, em 2014, gastaram só no Maracanã 1,6 bilhões de reais para desmontar e remontar o Maracanã só naquela arena, você veja, Rupiotto, que Sim. esse país é inviável. Ele é inviável porque nós temos administradores públicos que eu não sei com qual órgão eles pensam. tá? Porque... Com o cérebro, qualquer adolescente teria a certeza que, se eu tenho um apartamento, que eu não tenho banheiro, né, eu não vou dar festa para 400 pessoas. Mas nossos políticos, nossa classe política, independente de x Y, Z, as prioridades dessa turma são completamente invertidas, movidas por sabe-se lá o quê? então o que não é questão tecnológica, não é questão financeira, até porque saneamento dá dinheiro, não fosse isso, não haveriam todas essas estratégias para inviabilizar de alguma forma o leilão, ou não teria tanta gente interessada em investir em gerenciar esse assunto. Fato é que basicamente a questão é de quem se beneficia sem trabalhar direito. Uh, uh, em detrimento da degradação generalizada do recurso hídrico e com um elemento fundamental, que é a letargia, que é a passividade, que é a resiliência patológica da sociedade, que paga, não
0: leva e fica quieto. É, parece que é a indústria da ineficiência, não te parece isso? Muito bem paga, muito bem paga. Então, você
1: tem gente que fala assim... Ah, mas, é, se privatizar, vai dar lucro para as empresas. Mas, olha só, a sedai prestando um serviço de péssima qualidade no que tange à qualidade da água que nos é fornecida com gosto de terra, ou o esgoto que é lançado em rios, canais, lagoas e baías, ela dá lucro. Salvo engano, o ano passado deu 1,2 bilhões de reais. Isso não é lucro. Quer dizer, se dá lucro para a estatal, tudo bem. Se dá lucro para a empresa privada, não está errado. O que me interessa, como você tinha comentado antes da nossa conversa, o que me interessa como consumidor é o produto, amigo. Se o cara torce pelo Flamengo, pelo Palmeiras, se é é cristão ou otomano, para mim um pouco me interessa. Eu quero o produto. Infelizmente, essa estrutura que aqui está no Rio de Janeiro não entrega o produto quando entrega, é de péssima qualidade e é uma hum. empresa blindada. Blindada. Ô, Pioto, ano passado, eu estou avisando desde 99 que ia dar problema o Guandu. Muito bem, em 2020, eu falei para o governador, o senhor está com a bola nos pés, o, o então governador, o afastado. Falei, o senhor está com a bola no pé, goleiro caído, maracanã, todo esperando o senhor fazer o gol. Faça hoje o que os outros não fizeram. A questão do Guandu é estratégica. Passou um ano, esse governador foi afastado. O presidente que era da SEDAI foi trocado por um outro, que foi trocado novamente pelo atual. Passou um ano, não fizeram nada. Isso daí, O que, o que, o que significa isso? É que os gestores dessa empresa, que a empresa é blindada, essa turma não tem medo dos mandos e desmandos. Então, se cria uma nova crise hídrica em plena pandemia e a pessoa física, a gente fala muito da pessoa jurídica, mas a pessoa jurídica é constituída por pessoas físicas. Sim, claro. Essas pessoas que constituem, que gerenciam essa empresa é que são um grande problema. A empresa, a, a empresa estatal CEDAI, ela é estratégica, mas ela, infelizmente, sempre foi comandada por pessoas que têm outros objetivos do que aqueles que seriam de servir água
0: de boa qualidade e saneamento universalizado. Mário, me permita entrar numa questão, você falou de pessoa física, eu digo da opinião pública. Eu Vou lhe contar uma coisa que você fez menção a isso, me lembro, uma vez o o Trata Brasil fez um um documentário sobre a questão do saneamento básico, e, e eu fiz menção a um assunto que sempre me chamou a atenção. As pessoas iam no final de semana à praia, e voltavam na segunda de segunda-feira dizendo assim, nossa, estava lindo, porque tinha feito sol. Mas elas tinham pulado esgoto, isso que você chamou de língua negra, né? esse esgoto que ia desembocar na praia que ela falou que estava ótima. Ou seja, ela não percebia o óbvio que ela estava numa praia cheia de esgoto, apesar do sol, apesar de parte do mar ainda estar bom e tudo mais. Você divulga com muita frequência algumas fotos da Baía de Guanabara, em que chega exatamente o rio poluído, desaguando no mar, e você tem toda uma área de praia ali que tem uma cor completamente diferente do mar depois, ou seja, tem uma divisão. Se a gente já viu, por exemplo, Solimões e Rio Negro se misturando, mas ali é uma questão da natureza, belíssima, aí você reproduz isso nas suas fotografias, mas é água com esgoto poluída e a água do mar. Isso tudo não era para fazer com que as pessoas se manifestassem, mesmo a imprensa... De um tempo para cá começou a se preocupar com o saneamento básico. Até o Trata Brasil ser instituído e a gente fazia os primeiros eventos lá atrás, nem a imprensa dava atenção para uma coisa que me parece óbvia. É tão básica que é óbvia. Mas você não acha também que falta, por parte da opinião pública, se envolver com o tamanho do assunto? Por quê? Em algum momento, pressão pública funciona. Não necessariamente rapidamente, mas que funciona, funciona. A gente não tem também uma culpa pública brasileira de não se envolver com este assunto? Eu não estou não tirando em nenhum momento a responsabilidade uh, dos, dos gestores, a incapacidade, incompetência, sabe-se lá com qual interesse eles são movidos para não fazer nada pelo saneamento? Não, isso aí é ponto pacífico, nós sabemos. Mas eu não tenho também, em proporção uh, razoável, por parte da população brasileira, um envolvimento realmente importante por muitos anos da imprensa e das pessoas.
1: Piotr, veja bem, eu sou considerado muitas vezes maluco. Moscatel é, é doido. É eu não tenho dúvida que
0: você deve ouvir isso com frequência.
1: Não, é, minha mãe é lembrada, assim, de forma constante. É, Lamento é, por isso. Bem. É, não, mas tudo bem, ela lá do alto está felicíssima, tá? pelo trabalho que o filho dela está fazendo. Também veja acho. Veja bem, Piotr, é, veja bem, é. A cultura do pau-brasil, aquela cultura de colônia de exploração, não é só do poder público, não é do poder público. Ela também é da sociedade. Então, eu re- reitero aquela minha, aquela minha a- a patologia que eu já identifiquei no Carioca, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é aceitar o inaceitável. Ou seja, é a resiliência, que é aquele termo ecológico. do ecossistema tomar uma pancada e responder a essa pancada, só que no Rio de Janeiro ela é patológica, porque a gente aceita tudo, qualquer coisa. E o que que acontece? Acontece que, quando a sociedade aceita qualquer coisa e sinaliza claramente aos seus candidatos, aos seus representantes, que o tema ambiental, que a praia, com esgoto ou sem esgoto, não está fazendo muita diferença... O político, o administrador, o gestor público que vive do voto, ele não vai investir o tempo dele para brigar com a delinquência ambiental, muito bem assessorada, muitas vezes por ótimos advogados, não vão perder tempo com isso. Eles vão perder tempo com coisas que vão render votos a eles. Então, veja bem, o poder público é reflexo direto das demandas do interesse que a sociedade indica. Se a sociedade está pouco se importando sobre a poluição da Baía de Guanabara, sobre o sistema lagunar, se tem esgoto ou não nas praias, o político não irá se mobilizar. Agora, além disso, nós temos uma questão grave, porque nós temos lei para tudo nesse país, né? E experimenta trazer o IPVA, o IPTU, o imposto de renda, a malha fina, e tem de tudo. Então, em termos ambientais, nós temos também calhamaços e mais calhamaços que o legislativo produz caro, caro, porque a hora de trabalho dessa turma é cara. Nós pagamos caro os salários e mordomias para que isso seja utilizado no judiciário. Mas eu particularmente, salvo engano eu desconheço, pode ter acontecido, não conheço caso de delinquente ambiental VIP que tenha sido punido exemplarmente. Então, se por um lado a sociedade não sinaliza que o tema é importante, por outro lado, o delinquente sabe que, do lado judicial, ele não vai ter a punição proporcional à degradação que ele está gerando, pior é o melhor dos mundos. Literalmente, o Brasil, você sabe que, segundo algumas ONGs, é o terceiro país mais perigoso para profissionais que lidam seriamente com o meio ambiente. Então, você veja bem, eu eu recebo várias intimidações, várias retaliações, né? muitas vezes até muito bem comportadas, né? através de ações... na justiça por, por exemplo, calúnia e difamação, quando eu simplesmente estou retratando aquilo que eu estou vendo. E aquilo que está acontecendo de degradação, eu não vejo ninguém sendo punido. Então, é é, é muito clara a a, a linguagem, é muito claro o sinal que nós temos que, infelizmente, no século XXI, nem sociedade, nem as instituições públicas e muito menos os gestores estão antenados ao momento crítico que nós estamos vivendo, não só em escala global, mas principalmente em escala local, no que diz respeito ao Brasil. Então, a minha visão é extremamente realista. Eu não estou lidando com dados secundários, terciários. Não, eu estou gerando esses dados. Eu vejo o recurso hídrico e os ecossistemas associados mesmo com atividades econômicas importantes, como é o turismo, quando você falou da praia com esgoto, nós já, já ultrapassamos, nós temos um upgrade. Tem esgoto e cenobactérias tóxicas. Ou seja, na Praia da Barra, principalmente durante o verão, tamanho é o volume de esgoto que é lançado dentro das lagoas, que você falou do Rio Negro com Solimões, O Rio Negro, nosso Rio Negro, são os rios contaminados por esgoto e o Solimões é a Lagoa do Camorim contaminada por cenobactérias tóxicas. E essa porcaria toda vai para a Praia da Barra. A cada maré baixa, dependendo do padrão de vento, vários quilômetros de praias oceânicas são contaminadas, não só por esgoto, por micro-organismos tóxicos, que deveria que, que as autoridades deveriam, pelo menos, avisar. Nem isso fazem. Então, eu vejo, quando estou passando de helicóptero durante a maré baixa, a turma tomando banho no meio de cocô e cenobactéria. Quer uhum. dizer, e a cenobactéria pode te gerar dermatite, conjuntivite, otite e até, dependendo do grau de exposição, a câncer de fígado. Isso já foi é, identificado pela Fundação Oswaldo Cruz. Eu fui lá com o técnico, colega meu, ecólogo, fizemos a coleta. Sabe o que que gerou por parte do poder público? Nada, nada. E a população continua se banhando
0: naquela sopa de degradação. Eu preciso fazer um depoimento aqui. A gente tem ouvido com muita frequência a expressão linha de frente. O Mário é um biólogo da linha de frente. Hoje, essa entrevista está sendo gravada numa quinta-feira à tarde... Eu tinha sugerido ao Mário que fizéssemos durante o dia de manhã, no período da manhã, ele me disse: de manhã não dá pioto, porque eu vou estar navegando em esgoto. Ou seja, o Mário estava lá fazendo as coletas e o trabalho dele como biólogo, o que ele está dizendo é o que ele presencia ali, verdadeiramente, do ponto de vista pessoal, ali, no local. né? O que se pode chamar hoje da expressão linha de frente, é um biólogo ah, de questões ambientais de linha de frente. Aliás, Mário, duas perguntas só. A gente não ouviu nenhum desses candidatos, por incrível que pareça, lamentavelmente, a gente já está antecipando a a discussão da da eleição presidencial do ano que vem. Nós vimos um evento promovido por Harvard agora, tem uma série de eventos. O assunto saneamento básico não entra no debate. É incrível, nenhuma dessas discussões entra. A gente não viu isso até agora. Aliás, vamos ser justos também, o único que falou de saneamento básico como autoridade pública, política... Foi o ministro da Fazenda, ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez menção recentemente, dizendo que o BNDS devia ser o S de saneamento, dizendo que tinha um problema de saneamento e o banco deveria financiar saneamento. Outro que tinha feito menção, e era uma, uma outra guerra de questões ambientais, o, o, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, lá atrás disse assim, está todo mundo, numa entrevista a mim, inclusive, no começo do governo, do governo Bolsonaro, As pessoas ficam falando de Amazônia, mas elas não estão preocupadas com o alimento básico. Isso também é meio ambiente. Por que elas não se preocupam com isso? Você que é mestre em ecologia, biólogo e vive essa realidade, por que que se tem esse esse fetiche com a Amazônia? E eu não estou reclamando das preocupações com a Amazônia. E as pessoas ignoram solenemente o meio ambiente onde elas vivem, a questão ambiental de onde elas vivem.
1: Existe um glamour, né? existe um glamour associado com a palavra Amazônia. A Amazônia é uma uma grife, praticamente, né? quando se fala em questão ambiental. Mas, não menos importante, nós temos também o Cerrado, que está sendo arrasado. né? Nós temos ainda os fragmentos de Mata Atlântica que também continuam sendo carcomidos por crescimento urbano desordenado, pela pela agricultura. Enfim, veja bem, o saneamento é um tabu é um tabu. É, quando o, eu, 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 eu raramente é, tenho alguma alguma concordância com o atual ministro do meio ambiente, né? É, quando ele falou do saneamento, eu digo realmente ele está certo, né? Aí quando o ministro da economia falou é, sobre o saneamento envolvendo o BNDES, eu digo ótimo, bem no início do governo, inclusive. Eu fiz um encaminhamento através do Facebook dizendo para o atual presidente, o senhor está preocupado em gerar emprego? Então, gere emprego através de saneamento. Não só através de saneamento, como por políticas habitacionais. Porque a questão da falta de saneamento também está intimamente, diretamente relacionada com o crescimento urbano desordenado da malha urbana. né? principalmente nas metrópoles. Você pode ter um saneamento anglo-saxônico, mas, se for essa bagunça, onde todo mundo constrói onde quer, sem ter a ordenação do uso do solo, sem ter a presença das prefeituras ordenando o uso do solo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho ótimo. Só que, só que, Piotr, passou um ano sem pandemia e eu não vi absolutamente movimentação nenhuma efetiva do governo federal, nem a nível de verba, nem a nível de políticas públicas no saneamento. Então, o discurso tanto do senhor ministro como do senhor ministro da da Economia e do Meio Ambiente ficaram no palanque. Então, se a turma quer gerar emprego, nada melhor do que obras de saneamento e construção de moradias para baixa renda. Por que que isso não acontece? Dinheiro tem Quando há vontade política, Piotr, tanto eu quanto você, você sabe que sai dinheiro até do vaso sanitário. Não entra, sai. Então, o que falta efetivamente, primeiro, é que a sociedade sinalize que o tema é importante e que isso vai gerar tanto perda de votos quanto o ganho de votos para aqueles políticos que assumirem essa postura. E pressionar. Mas, infelizmente, nós vivemos no Brasil a tempestade perfeita, onde o tema ambiental, onde o tema saneamento, ele está restrito restrito a pequenos grupos de interesse. Onde, infelizmente, esses pequenos grupos, nem mesmo com a situação surreal da, 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 da Bacia do Guandu, da Baía de Guanabara, da Baía de Sepetiba, conseguem sensibilizar a população a opinião pública a pressionar os seus
0: candidatos eleitos Mário, ano passado uma última pergunta aqui, e obrigado desde já pela, pela, pela entrevista que você está nos concedendo aqui, ano passado eu conversei com o Lás Grael, e o Lás fez menção aqui, dizendo que o Brasil é um país que lida mal com seus mares e rios porque qualquer ocupação ao lado do mar ou do rio, você tem uma legislação dantesca que impede, embora os brasileiros adorem, por exemplo, caminhar ao lado do Rio Sena, ou do Thames em Londres, ou gostem do que acontece, por exemplo, na Flórida, em que os canais todos são habitados, enfim, e aqueles canais são limpos. Na sua opinião, como é que a gente consegue resolver isso? Porque eu tenho hoje, por parte do Ministério Público e da opinião pública também, que rios e mares precisam ficar intocados em algum momento. Só que o intocável lá é destino de esgoto. Parece que se eu não tenho ocupação pública em algum grau, claro, eu não estou falando uma ocupação pública desordenada, você acabou de criticar isso agora, com o avanço, de por exemplo, de moradia sem nenhum planejamento, e isso gera um problema, aliás, é um problema duplo, a pessoa vai morar numa área que é perigosa, que pode ter uma série de problemas ambientais, e ela causa problemas ambientais para todo mundo. Como é que a gente lida com isso? Porque qualquer hoje medida, se alguém falar, vamos tornar um rio navegável, despoluído, mas vamos vamos fazer o uso turístico daquilo, em que você possa ter casas ou possa ter exploração comercial, normalmente o Ministério Público vai se posicionar contra aquilo não anda, e com a simpatia da opinião pública. Mas aí ninguém faz nada e você tem um rio poluído, eu não sei onde é que alguém ganha com isso. É, eu vivo esse
1: problema. Então, você tem unidades de conservação, muitas vezes, em regiões metropolitanas, com grande pressão, onde você tem caça, onde você tem esgoto, onde você tem lixo, e, teoricamente, está tudo protegido. Você denuncia não acontece nada. Aí aparece alguém, algum grupo, e quer dar um destino econômico. Não degradação, ecoturismo. Aí todo mundo fica histérico. Por quê? Porque, primeiro, nós precisamos entender o que é preservação. Preservação é intocabilidade. É uma reserva biológica. Ou seja é uma área que detém uma série de fatores ambientais que ela tem que ser intocada, intocável. Muito bem. Beleza. Isso, em áreas metropolitanas, dificilmente funciona, tá? porque a pressão é muito grande e, se você não desenvolver uma atividade econômica dentro dessa área, compatível com os recursos naturais, você, progressivamente, vai perder ela. Aqui no Rio de Janeiro, o que a gente tem de unidade de conservação onde hipoteticamente não pode fazer nada e, na prática, se faz tudo, é, é, é praticamente a maioria. tá? Então, é, é, você tem os ecologistas é, teóricos, preservacionistas, que olham para a natureza como uma vaca, como a vaca lá da Índia, né? e você Agrada. tem os conservacionistas. Né? Você tem os conservacionistas, olham para a vaca e diz: assim, Bom, não vou comer a vaca, tudo bem, mas ah, vou tirar leite, quando o chifre crescer muito, eu vou cortar, depois o chifre cresce, enfim. Então, é, é, muita... eu não gosto de caçar. Eu, no máximo, pescava, fazia caça submarina quando era jovem. Depois que eu fui caçado, eu, 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 eu preferi não fazer a mesma coisa com os animais. É, muito bem é... tudo é praticamente proibido a nível de captura, de caça de animal. Eu repito, eu não caço. Eu não tenho prazer nisso. Mas, quando você olha para os Estados Unidos, vamos nos Everglades. Os caras têm época de captura de jacaré, tem várias espécies que são capturadas, tem cota, tem tamanho. Se funciona ou não funciona, eu realmente não tenho como te é, é, afirmar. Mas me parece que funciona por aquilo que eu leio, por aquilo que eu acompanho. Repito, não sou a favor da caça, não gosto de caçar. Mas, quando você tem uma atividade econômica associada com a caça, se devidamente estudada, gerenciada, monitorada, os bichos se comem também. né? Não não tem bicho vegano, você está entendendo? Então, veja bem, quando você fala que não pode nada, é muito mais fácil do que você ter de investir em pesquisa, do que investir em monitoramento, Sim, do claro. que investir em informação. Você diz, não pode. Não pode vir às costas. A sociedade não cobra. E eu vejo uma série de unidades de conservação, estaduais, federais, municipais, sendo muito mal utilizadas, sendo inutilizadas, porque não tem quem tome conta. É, é caso de hipocrisia. Do
0: poder é, público e do público também. Claramente. Mário, brigadíssimo pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando no Brasil, viu?
1: É, eu, como eu digo, eu, eu dizia para os meus alunos, Moscatelli adverte, pensar no Brasil faz mal à saúde. Porque quando a gente para né, e vê tantos absurdos acontecendo... o Piotr, isso aqui era para ter dado certo, já faz tempo. Nós temos todas as condições ambientais, tecnológicas, cérebro, dinheiro mas tem uma turma que joga contra, que joga a favor do corporativismo, da delinquência ambiental, que essa daqui, que essa daí está 500 anos nesse lugar e vai se perpetuando. E a sociedade não tem demonstrado musculatura suficiente para botar essa turma para correr. Enquanto a gente não colocar essa gente no seu limite, infelizmente vamos continuar sofrendo, vendo a degradação avançar esses grupos, essas castas, se beneficiando em detrimento da degradação da qualidade de vida da população. Já passou da hora de dar um basta. Mário, meu apoio e minha solidariedade a você.
0: Muito obrigado, viu? Vida longa e próspera para todos. Mário Moscatelli, biólogo, mestre em ecologia, conversou conosco aqui no Pensando Brasil. Até mais, Mário. Tchau, um abraço. Este programa tem um apoio institucional do CIE.